0: Дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий. Константин Кадавра. Значит, стрим у нас сегодня идет, помимо всего прочего, еще и в ТикТоке. Вот, тут спрашивают, будет ли сегодня аниме или Simple Dimple? Сегодня будет Тик-Ток. Вот, я постараюсь также смотреть в чат ТикТока, и вы можете задавать там свои прекрасные вопросы. Все-таки удалось найти эту функцию? Ее не удалось найти, она есть, она просто появилась и все. Просто появилась, я, короче, там использовал регистрацию, вот, а, а, как игровой стример. Не знаю, даже сработало это или что-то другое, просто у меня появился этот раздел, его просто не было. Там не надо было искать что-то. Оно либо есть, либо нет. Тикток, сила, youtube шлепина. Понятно. Рифма плёт из тебя, конечно. вот Болел уже ковидом? Не знаю. У меня нет таких данных. Официальных данных у, у меня есть исправок. справок с бумажками тоже нет. Поэтому, кто его знает. На каком я донате вчера остановился? Вот я не очень помню. Фраза «Смотрю Трим Кадавров в ТикТоке» это теперь какой-то супер стыд. Вы лучше мне скажите, из тех, кто сидит в ТикТоке, это тупо сейчас вы видите маленький горизонтальный экран, вписанный в вертикальный? Я правильно понимаю? Вот кто там? с Стибурбан, вес яблоков. Джаст Илья Just Илья ТикТок. Вон ты где? Смотрю стрим кадавров. Так, перед простыней какой-то остановился перед простыней. А что за простыня-то была? Я уже и забыл, да? Простыня-говна. Нет, это было уже. Нашел вот эту штуку для чистки ушей. Это я посмотрел. 5 копеек. А, вот. Да, и Иннокентий 50 рублей. Забыл э, сколько знаков, поэтому 50. Кресельный заговор. Ух ты, ёптать. Ух ты, я тут все сломал себе. Ой, как неудобно. Дело в том, что невозможно чат в этом в ТикТоке открыть в отдельном окне. И это, конечно, фиаско. Если честно, братаны. Потому что Но все остальные в отдельных окнах открываются, и они как бы работают, а вот тиктокерский нет. Перевернул телефон, и все полноразмерное становится. А, то есть, если ты повернешь телефон на бок, то у тебя будет полноразмерное? Серьезно? Горизонтальный в вертикальном. Вон, Джастелья говорит, что можно на бок повернуть. Ничего себе. А если я вот так сделаю, то что будет? Вот смотрите, сейчас наблюдайте, дорогие друзья. Что если вот так вот я сделал? Сам. Вы что видите? Или это я только у себя так нажал? Что-то поменялось. Я сейчас нажал, что-то у вас поменялось. Как обычный стрим. Ну, как обычный стрим. Как то в вертикальном мой обычный горизонтальный стрим больше смотреть в вертикальном окне? Объясни мне. Что значит обычный. Вот. А, ничего не поменялось, да? Ничего не поменялось. Понятно. Значит, это функция чисто моего просмотра. Я думал, что это функция управления стримом. Ну да, в общем, JustElea говорит, что можно телефон положить на бок. И тогда ваш стрим, мой стрим станет горизонтальным. Интересная функция, потому что никто другого, по-моему, так не дает делать. Вот. Из вертикального в горизонтальный, если ты горизонтальный телефон. Так. Он с кем разговаривает, извините? Но уж не с тобой. Так. Простыня, которая без ссылки. Да вот она. Кресельный заговор. Привет, кадавр. Звук у вас должен быть хороший, как у всех. Ну, в общем, как и отличный стрим. Не знаю только, насколько удобнее в ТикТоке смотреть. Вот есть какой-нибудь зритель, которому было бы удобнее в ТикТоке смотреть. Привет, кадавр. По твоему совету, чтобы себя вознаградить, купил таки iPad и понял все. Теперь сижу за макбуком говна за 200 тысяч. Теперь могу обратиться ко всем, кто так же, как и я, когда-то иногда смотрит видосы всех этих пафосных макбучников с упоением рассказывающих о волшебных приложениях, которые есть только на их маках. И, конечно же, они все суперудобные и намного лучше всего остального. Так вот, это все хуета говна. Второй раз ни за что бы не купил эту ебалу. Сижу за ним часа два в день просто потому, что он красивый и приятный. Но когда нужно что-то сделать, пересаживаюсь обратно на виндовский комп. Я был бы согласен, если бы эти приложеньки были бы просто хотя бы тупо красивее. Но хрен там плавал. Все плюсы упираются только в крутые маковские мониторы. Тем более в большинстве своем все эти приложения еще и тупо неудобные. Но не суть. С этим мировым заговором пафосных нормизов, не разобравшихся когда-то со стандартным виндовым более функциональным софтом, я смирился. «Я давно хочу купить себе новое рабочее седалище». В целом, пусть и со скрипом, но был бы готов купить даже какой-нибудь популярный Герман Миллер Айрон за тысячи зеленых денег. Но блин, только в том случае, если бы эта цена была хоть немного оправдана. Еще бы мы знали, кто такой Герман Миллер Айрон. Очень удобно, пока ждал стрим, смотрел ТикТок. Стрим начался, попался в рекомендации. Вот, Вот такое вот удобство, да? Понятно. Почему ни у кого нет спонсорских мордочек в чате? Потому что ты одна здесь сидишь, вон Слава там высоко еще сидит. Маджестик, Константин, как ты поддерживаешь потенцию на таком высоком уровне? Откуда ты знаешь, какую я потенцию поддерживаю? Так вот, с одной стороны, его цена вполне может быть действительно оправдана. В любом современном кресле куча мелких сложных деталей, газлифт, ножки, колесики, все крутилки с настройкой под тебя и так далее, и каждая из которых должна быть качественной. И, наверное, это действительно стоит денег, но с другой стороны у меня возникает вопрос, нахуя это все, блядь? Прямо сейчас я сижу на стуле и за 1000 рублей. Он точно дешевле твоего икеевского, но я прямо сейчас вижу, что ты не опираешься на него поясницей, когда держишь локти на столе. То есть спинка не используется вообще. Именно так. Я и говорил, что это кресло говно. Я же... Да, вот оно, типа вот сейчас поясница есть, но как-то она высоковато. Вот в таком виде я никогда не сижу, практически, как ты правильно заметил, абсолютно. Ну, могу, конечно, так сидеть, да. В принципе, можно и попробовать. Я вот, если прижаться, прямо, при правильно сесть, очко туда, все остальное. В принципе, могу, я даже вот буду пряменько сидеть. Но я это не использую, а если даже вот и хочу прямо сидеть, то я все равно вот так вот сяду. А ну, потому что это кресло говна. Потому что Маркус, кресло говна, я уже и сказал, что оно не стоит своих денег ни в коем случае. Вот. Эм. То есть спинка не используется вообще. По сути, ты сидишь на табуретке с газлифтом. По сути, да. Это проблема всех дешевых кресел до хотя бы среднего уровня. Говорю так, потому что на топовых я не сидел. Может быть и там та же проблема. Стул и изо подпирают мою поясницу 100% всего времени за компом. За 1000 рублей. Чего не делает сраное говно говна бюрократ за 20 тысяч. Которая к тому же... И развалилась намного быстрее. Чтобы расслабить спину, на него нужно именно откинуться назад, то есть принять положение, за которым нельзя, неудобно печатать, работать. Получается рабочая табуретка с возможностью откинуться, а не кресло. Вот тут я, кстати, с тобой согласен, я не тоже не понимаю, как люди, вот я сейчас специально сцепил, да, чтобы у меня не было возможности отвалиться. Я тоже это не очень понимаю. С одной стороны, это вообще никак не мешает играть. Вот она же почти вертикальная, да? И вот я сижу, например, вот, да, и и 1000 1000 1000 1000 стреляю. Мог бы. В точности также с жопстиком я могу. И я, по-моему, даже когда играю, что-то немножко опираюсь. Чик-чик-чик-чик-чик. Но в целом это, конечно, хуй это хует Вот. То есть надо постоянно до да, себя держать, чтобы вот ты вот сюда и, и другое дело. Вот почему я говорю, что это маркус говна. Вот я сейчас оперся да, на эту, на спинку. Так мне не легче, понимаешь? Вот я чувствую, как мышцы спины у меня, вот эти вот верхние вдоль позвоночника, они напрягаются. Я не расслаблен, ничего подобного. Нихуя я не расслаблен. Вот Вот так я сяду, вот если так вот выпрямлюсь, да? То у меня, по крайней мере, как-то свет, вес перераспределяется. Вот, спина вроде бы, я ее вот выровнял, и она как столб стоит. Я, то есть, нашел положение равновесия. И, в принципе, вот в таком положении можно было бы сидеть. То есть вот так вот я когда с вами разговариваю, если э, самому себе напоминать, то есть проблема в том, что я сам забываю, что мне нужно так сидеть. Вот, я вот так вот выпрямился, видите, у меня плечи попрямее стали, Э, в целом, наверное, выправка получше стала. Э, Неудобно, я просто в чат, вот видите, вот наклонился в чат читать или там простыню текста, но можно себе напоминать. Но, как ты правильно сказал, это не то положение, с которым совпадает вот спина моя. Вот, то есть вот я прямо сел, как мне кажется прямо, то есть у меня еще, да, еще вот это есть, ну ладно. Хрен с ним. Уже мою сутулость не исправил. Ну вот по мне я прямо сижу. И видите как от меня. Вот этот промежуток до спины. Все. А это максимально вертикальное положение. Вот я сижу просто вертикально. Чтобы мне вот так это вот я отвалился. Оно почти вертикально. Но все. Баланс нарушен. И мне все равно приходится напрягать спину, чтобы так держать. То есть я как-то... Как будто я чуть-чуть запрокинут, понимаете? Как будто ты стоишь в чуть-чуть запрокинутом состоянии. И, и чтобы не завалиться, хотя у тебя и спинка есть. Ну, то есть, это дерьмище, я с тобой полностью согласен. Но я не знаю эталона, вот как ты и говоришь, а 20-тысячные кресла решат проблему или нет, или за сотни нефти. А, один мой товарищ говорит, что нихуя не решат. Что единственная проблема – это с осанкой, и проблему с осанкой нужно решать. Товарищи, естественно, какой известно, да? который пробует разные кресла и все остальное. Вот, всем вам известный товарищ. Вот. А... Он говорит, что типа стулья, типа, ну, решаешь осанку и все. И проблемы со, со спиной. А все это хуеть, охуеть. Так что да, в конечном итоге ты можешь сидеть тупо на табуретке. Вот, опять-таки вот сидение прямо на табуретке, вот если я прямо выставляю, ноги ставлю под прямым углом и все остальное то нижняя часть затекает вообще. То есть, если я сижу под себя, ноги складываю, у меня спина болит, но зато у меня не возникает застойных процессов в этом. То есть, надо либо так сидеть и чаще устраивать размины, либо я не знаю, короче. Ну, то есть, у меня кресло за 40, а точно такая же проблема. Вот. На Ютубе не пришло уведомление о стриме. Вспомнила о начале, так как в реках в ТикТоке наткнулась. На Ютубе не пришло уведомление, Серьезно, ребята? Еще 86% кресел уезжают при игре с рулем. Да. Я, кстати, специально Алекс Сергеев искал для этого кресла. Э, Ничего нет. Ну, то есть, есть просто как этот кокпит. ну, Специальные кресла для автосимуляторов, которые как у LG. Ну, то есть, за сотни нефти, триллионы долларов. Либо остается стульчик вот этот за 600 рублей. Стульчик стандартный. Ну, знаете, офисный стул. Чуть-чуть мягкий здесь. И вот эта спинка. Все. Это единственный вариант. Больше ничего нет. Абсолютно любое обосранное саное кресло, даже, блядь, хоть что, все на колесиках. Я в рот ебал, почему, блядь, в офисе все хотят сидят на колесиках? Что за прикол, блядь, кататься на колесиках? Нахуй оно нужно. Вот объясните мне, эти ебаные колесики. Ведь можно нормально подвинуть стул, чтобы он никуда не ходил ходуном. А из-за этих колесиков, из-за всего остального, вот у меня сейчас вот этот вот икеевское хорошее... Но... Вот оно ходит ходуном, то есть мне приходится удерживать жопу на месте, и вот это вот чуть-чуть, даже вот этот, вот, даже закрепленное оно ходит туда-сюда. Ну дерьмо это, понимаете, Маркус, кресло дерьмо, никому не рекомендую, оно не стоит своих денег. Такого дерьма можно купить ну, на Алиэкспрессе сколько угодно, понимаете. Чтобы сидеть ровно, нужно держать мышцы и внутренние мышцы спины в тонусе. Пример, посмотрите, как сидят балеруны. Да, но так мы и говорим, что тогда для этого кресла не нужно. Тогда можно для этого на табуретке сидеть и себе под э -э гуску подложить что-нибудь, чтобы э -э -э ну, геморрой там или простатита не было. Да, в рекомендациях сразу появляется стрим, удобно. Прикольно. Так вот откуда мем про Маркуса говна. Нет, Маркус говна про другой, это мем из игры Detroit Become Human. Там одного персонажа звали Маркус, и я такой говорю, вот Маркус, если бы у меня был такой робот, я бы ему дал фамилию. Маркус говна, просто вот нелепо и тупо, даже не говнов, а именно Маркус говна. Я себе просто купил офисное кресло, типа эргономичное, у UMI Ergonomic Chair, очень доволен, только ручки немного хлипкие, но за 30к я сильно круто не ожидал, зная цена, цену на Херман Миллера. Что с Херман Миллер вы все разговариваете? У меня стул типа Дехрейсера, колесики крутые, но я на них от стола откатываюсь, ну вот, и нахуя это нужно, блядь? На ковре колесики почти не крутятся, и проблема с руля элегантно решается. Проблема э, с руля элегантно решается ковром? Да хуйня это все. Ты просто не, 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 не усиленно давишь на педали. Усиленно бы давил, съехал бы нахуй. Yeah. Uh-huh. Зачем можно вообще взять вся эта дорогая поебень, которая используется в сегодняшних креслах? Регулируемые подлокотники – это вообще приспособление для дебичей, которые все еще не догадались, что настоящий комфорт достигается тогда, когда ты облокачиваешься на столешницу. Кость, не У меня, кстати, нету, да, я их сразу, я их поставил, сразу понял, что они мешают мне, ну, ноги в разные стороны толкать, и я сразу снял подлокотники. Да. Поэтому глубина должна быть не меньше э, 800 э, миллиметров. А не на какие-то там подлокотники, которые вообще могло бы и не быть. Газлифт, наверное, нужная хрень. Но сколько стоит качественный газлифт? И насколько хватит даже качественного газлифта? Ну его нахуй вместе с колесиками и прочей ебалой. Самое главное спинка. Я не знаю, от какой суммы начинаются кресло, которые все-таки будут держать спину тогда, когда ты придвинулся к столу, чтобы печатать. Я знаю только одно. Ебучий стол ИЗО... За тысячу рублей делает это лучше, чем ёбаный бюрократ за 20. И твой Киевский, который точно дороже 1К. Да, он 8, блядь, или сколько. Ну, счет дохуя, или 13к стоит. Ну вот, да, ну вот, ну вот я облокотился. Типа, расслабиться после того, как я сидел. Нельзя сказать, что я расслабился. Я просто. Я как просто сижу, как будто на копчике просто, и все. Я помню, что самым удобным компьютерным креслом было обычное мебельное здоровенное кресло и какого-то совкового мебельного комплекта. Да, да, ну то есть обычное кресло, которое не ездит никуда. Я подозреваю, что для сруля оно тоже самое удобное. Можно было как угодно продвигать его спинкой, продавливать его спинкой, и спинка все равно держала его прямо. А, ну ты такой, что Почему-то, когда речь идет о компьютерном кресле, то всегда имеется в виду именно вот эта сложная конструкция из кучи мелких сложных деталей, за качество которых можно накинуть дополнительную наценку. Это все э, подходит на какой-то заговор мебельщиков, чтобы обманывать и ограблять гоев на доллары. Да, походу просто игроделы, которые за 30К продают э, dx рейсеры они просто обнаружили, что... Если вот с мышками Они первые придумали Ну типа мышку можно сделать игровой Как? Просто написать на ней игровая мышь Клавиатуру можно сделать игровой Просто выделив кнопки WASD цветом И продать за бешеную цену Вот А потом кто-то из них подумал такой: Ну а что вообще, чем еще игроки, игроки, игроки сидят Понятно, монитор да? Вместо 60 FPS Сделать там 144 FPS. Окей, что еще можно блять, втюхать игрокам в качестве игрового аксессуара. И, значит, кто-то такой, кресло. А они такие, блядь, вы знаете, ребята, оказывается, с креслами тоже есть, уже готовое наебалово, это называется офисное кресло. Там уже своя индустрия, мы просто берем готовый элемент, нам не нужно придумывать. С мышкой мы просто написали, а как ты со стулом сделаешь? А не надо, ребята, со стулом делать. Со стулом мы просто берем вместо стула кресло офисное, там для какой-то работы. Потому что там уже есть свои хитрожопые, которые сделали из простого стула, которому необходимо тупо четыре ножки и седалище, какую-то хуйню за миллионы нефти. И поэтому игровые кресла это просто тупо пизженные. То есть они пошли по пути наименьшего сопротивления, украли концепцию офисных кресел, написали на нем игровое и и все сложилось. Понимаете? Еще существуют игровые наушники. Вот. Купил кресло вслепую, думая, что подлокотники можно снять, но в моей модели ручки были несущей конструкции, теперь сижу с одышкой от остеохондроза, нихуя себе, блять, это от ручек все, так спили их, куям. ну просто вот спили вот в этом месте, да и все, несущая конструкция останется. Чтобы правильно сидеть, надо и стол по высоте подгонять, чтобы подлокотник совпадал со столешницей и колени были нормально согнуты. Так надо с подвижной спинкой брать, чтобы всегда облокачиваться в любом положении. В каком положении? Ну как ты будешь облокачиваться вот в этом положении, блядь? У тебя что, спинка будет, блядь, в обратную сторону, что ли, давить? Ты гонишь? Казалось бы, почему тогда не купить просто кресло? а их тупо нет, это не такая хайповая тема, есть обычные дорогие конференц-кресла аж за 20 тысяч, но категории стула для руководителя с какими-нибудь божественными подушечками под жопу в обычных не ультранишевых магазинах тупо не существует, как ты думаешь и что ты делал в такой ситуации? Я не знаю. Нужно подбирать под себя просто кресло, не исходя из функций или цены, а тупо как тебе удобно. И не привязываться к тому, что есть где-то какой-то функционал, и кто-то что-то рекламирует, и даже если из друзей кто-то советует, это все хуйня. Нужно суметь абстрагироваться и не покупать Мазерати, если ты не собираешься ездить 350 км в час. Вот. А покупать именно то, что тебе нужно. Как? Да просто подбирать и все. Я вот купил кресло руководителя, после сидения на котором совсем не болит спина, но затекают и болят ноги. Интересно. У меня в офисе один Маркус говна, одно игровое, один бюрократ за 3 800. Вот одинаковая херобора, если честно. Ты, мы даже не сомневаемся, ты говоришь, если честно, как будто бы там... Но мышка, по которой звонить, есть только у Константина, да. Усиленно давить на педали, это какой-то эффемизм. Нет, мы же говорим про руль, ну, руль играешь, игровой руль, педали. Ты да, когда на педали давишь, вот и, вот, и тебя откатило. Вот ты поставил педали, руль и тебя откатило, потому что усиленно давишь на педали. Um, к- когда врю, лишечка 50 рублей. «Видел в подъездах надписи «Куплю квартиру в вашем доме» просто с номером телефона». «Видел в подъездах надписи «Куплю квартиру в вашем доме» просто с номером телефона». Да, видел. «Что за тайная секта богачей, которым поебать на мелочи вроде количества комнат, цену, у которых фетиш на хату в конкретном доме, покупают хату, ложатся на пол и давай наяривать гитару семиструнную свою?» Почему? Я удивлен, что у тебя вопрос. Мне кажется, это самое логичное, что может быть, это покупать квартиру в конкретном доме. Потому что... Вот ты говоришь, на что пофиг? На количество комнат, цену. Не-не-не, ты неправильно понял. Как раз когда тебе позвонят из конкретного дома, ты спросишь, сколько квартир, ой, сколько комнат, и сколько все остальное. Просто э, в любом доме есть квартиры э, нужного количества комнат. В любом доме есть квартиры, просто существуют, да? Ты же не знаешь, не будешь по всем идти. Э, на нужном этаже, в любом доме есть квартиры, нужные тебе цены. Ну там Бичевские, там рядом с Награкоманами или что. Единственное, что отличает квартиры, это местоположение дома. Это именно местоположение дома. Больше ничего не отличает квартиры. Если ты, например, снимал квартиру в этом доме и понял, что тебе пиздец как близко на работу, у тебя уже ребенок ходит в детский сад местный, ты уже тут прописался в местной больничке, то логично было бы, если вот ты живешь-живешь и даже не думал съезжать из съемной квартиры и накопил деньги на то, чтобы купить новую квартиру. Где тебе покупать новую квартиру? Естественно, в этом доме. В этом или близлежащем. То есть непонятное дело, что человек ищет не именно в том доме, где живет, а просто пишет объявление. Куплю квартиру в вашем доме и ходит, развешивает все по району. Он здесь живет уже, он уже здесь живет, снимая квартиру, и вот он наконец накопил себе на квартиру. Нахрена ему переезжать, если его здесь все устраивает, у него здесь э, инфраструктура, к которой он привык, дети ходят в школу, в детсады, он знает где магазины, он э, себе выбрал место для стоянки, ему удобно отсюда добираться на работу. Вот так и выбирается, а там уже ну, типа может побольше купить квартиру, может поменьше. Если цену побольше укажут, может быть там ипотеку докинет в любом случае. Поэтому да, именно так и выбирается. А еще блестящий вариант, который часто довольно встречается, о котором вы не думаете, пока сами не столкнетесь, это покупка квартиры родственникам. То есть ты уже здесь живешь, и вдруг твоя мама, теща, свекровь, бабушка хочет переехать поближе к тебе, вот. Но у тебя есть деньги, и она продает свою квартиру где-нибудь в другом городе, чтобы подобраться поближе к вам. И тебе все равно нужно будет, она все, я уже решила к вам в город ехать. И ты понимаешь, что тебе либо каждые выходные нужно, блядь, 40 минут на дальний конец города ее возить, либо можно купить в ближайшем доме. Одновременно она не у вас, не мешает вам жить, но при этом она достаточно близко, чтобы ей можно было скинуть внуков, чтобы можно было попросить ее покормить кошку, пока вы уезжаете. А где покупать квартиры э, родственникам, кроме как не в своем районе? Поэтому ты в ближайшем районе развешиваешь квартиру, куплю в вашем доме. Мне тоже кажется, что это агентство недвижимости, эти объявы расклеивает, если человек к ним обратился с целью э, обмена квартиры на другой район. Понятно. Так, писем пауза небольшая. Где у нас тут? Сейчас вернемся, я быстро попишу. Так, (кười) я вернулся. А что пишут топ-контент? Ни хрена себе, вон Федекс. В ТикТоке это что, люди, вы пишете? О чем вы? Топ-контент? Ни хрена себе. Я тоже сейчас офигел. О чем вы это пишете? И почему-то у меня не показывает. У меня вообще картинка подвисла. Ничего не понял. Что вы имели в виду? Мне же непонятно. Что за топ-контент? На что-то три человека... Nan, 4 sreag- goddamn, на 4 человека среагировали в ТикТоке, а я не понял, на что они среагировали. Времени нет? В смысле, времени сообщения нет, ничего не понятно. Так. Так, 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 так. А там в ТикТоке видно было заставку со снегом? Да, там точности то же самое, что и у вас. Может быть, про тебя? Что? Про меня? Что? Картинка там почему-то зависла. Или она не зависла, я не пой... могу понять. Хоть кто-нибудь бы написал, блядь. Ты заснял писинг-паузу в ТикТоке. А, вон она что. Прям э, стройку. Меня забанили. А... Все в норме. Так что было-то? На... От чего офигели! Топ-контент чего офигели-то, зрители? Топ-контент, ни хрена себе, я тоже сейчас офигел. На что была ряда- реакция? Ну ладно. А, пешок. Люди тупые, я только пешеход, и пешеходы бесят не меньше. То идут против движения, то обгоняют, чтобы сбавить шаг, то лезут в дверь, которую я открыл для себя. Заебало молчать, заебало шутить, что мы не в Англии. А я не швейцар. Заебало объяснять правила. И нахуй не пошлешь, мое ебало мне дорого. Ну да, как бы пешеходы-то, точнее водители и мотоциклисты и прочие велосипедисты, они же э, образуются не из какого-то нового ДНК. Это все бывшие пешеходы, поэтому неудивительно, что когда они ходят пешком, они такие же э, умственно отсталые. Вот. когда Тим, 50 рублей. Проверка видимости доната. Спасибо. Мое лицо подставка для... Сды. А, это рофл. Они же просто в рекомендациях увидели стрим, где никого нет. Ах, вот оно что. Константин, я вроде достаточно открытый для мира и вообще адекватный начитанный молодой человек, как мне кажется. Но, блядь, хоть убей, не могу пересилить себя и начать читать книгу человека с фамилией Водоласкин. Звучит, как какой-то Трусиков или Пепискин. Я быдло? А, не знаю, быдло ты или нет, но у меня точности такое же. У меня такое же предвзятое мнение про русские фамилии. вот а, Именно поэтому, наверное, и есть часть писателей, которые русскоязычные и славянские фамилии меняют на... Какие-то иностранно звучащие псевдонимы. Например, там Генри Лайон Олди, Какие-то еще фантасты особенно этим грешат. Вот. Поэтому вот не знаю, что, что это за черта такая. Откуда она образовалась. Почему? Даже не, дело не касается не русской фамилии, а вот то, что вот водолазкин. Да, потому что не водолазов был бы да, какой-нибудь там. Вот, серьезно звучащий. Водолазов. А кто это водолазкин? Действительно, Трусиков или Пиписькин? Тут я с тобой согласен. Но почему так срабатывает, я не знаю. Какие-то, ну, типа, у меня предвзятое мнение к актерам. Особенно по фамилии там Петров какой-нибудь. Да, думаешь, нахуй ты, блядь, Петров нужен? Ты что, это не мог какой-нибудь вот Григорьев Аполлонов был бы, да? Или еще какой-нибудь там Аполлон Полведерский. Нахуй ты Петровым-то остался? Ты что, дурной, блядь? Вот. Кого-то собрался этим поразить. Ну и вообще, да, здесь дело не в русофобии, что мне не нравятся русские писатели, а просто как-то дополнительные значения появляются. Вот Водолазкин, скорее всего, для иностранного он никак не звучит, просто как набор букв. А вот у нас вот это водолазка уменьшительное, ласкательное у тебя и создает впечатление, что это Трусиков или Пипискин. Если бы он был Водолазов. Да. И опять-таки, что за вот фамилия Водолазкин или Водолазов? Скорее всего, она современная, потому что ну, слово «водолаз» существует только лет 100. До этого никаких водолазов не было. Поэтому скорее всего, он был какой-нибудь ну, до революции, был какой-нибудь говнов, а потом решили фамилию сменить. Вот есть такие даже юмористические посты, когда показывают дореволюционные фамилии как их меняли на современные. Вот. Современные фамилии, ну там вполне себе легко определяются. Понятно, кузнецов, кузнец всегда существовал, да, или по названию местности тоже. А какие-то фамилии прям читаются, что они не старше 100 лет. Вот. Презиков, Пиписков. Вот, осмотри в книгу. Но нет, ну сма- не смотри фамилию, в книгу. Это легко, конечно, сказать. Э-э- не встречай по одежке, но факт остается фактом. Какие-то наши известные фамилии у меня тоже вызывают такое отторжение. Вот. Не помню, какие-то были у нас ну, писатели, которых читаешь, думаешь, но не хочу читать. И это не современные, даже, может быть, писатели, а какой-нибудь там старый. Но фамилия у него звучит как-нибудь это такой что нафига. Хотя старинные фамилии, они как-то вот звучат возвышенно, да, Толстой, прям, Толстой, да. Пушкин. Пушкин. Не, вот Пушкин. Не, не Полянчиков же какой-нибудь там, да? Или там, я не знаю, Чищёпкин. Нет, там Пушкин. Вот. Да и там не, не не пистолетиков, Пушкин, пушка, Пушкин. Они пушечков Правильно? Вот. Достоевский. Достоевский. Потому что был бы э, 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 водолаз, Водолазевский. еще куда не шло, то Водолазкин, да, Достоевский. Был бы какой-нибудь э, э, Достоевкин. Way, что за Достоевский, что это несерьезно как-то вообще? Да? Чехов, например, да? Поляков. вот Эстонов, например. А был бы Чешкин. И думаешь, что за Чешки? Ты что, дурной, блядь, нахрен ты пошел, Чехов? А вот он и поменял, у него и была Чеханте. Ну такая, знаешь, как это Чеханте какой-то а был, а стал Чехов. А был Чеханте. Ну думаешь, ну что за, за серьезный писатель Чеханте? Не, вот Чехов. Да. Пехов. 36,750 рублей с покрытием комиссии. Привет, Кень, Тень, Как тебе идея о парадоксе корабля Тессея? Кратко. На старом корабле заменили все доски. Это еще прежний корабль или уже другой? Только не используй банальное, на новый, но количественно другой. Никогда не слышал такой, такой ответ. Вообще, он для меня впервые прозвучал. Мне кажется, это совершенно новое существо. Вопрос, когда это случилось, да? Ну, это напоминаю вам, это не по-разному звучат, но вот он, видите, называется, оказывается, парадокс корабля Тесея. В общем, стоит памятник кораблю, да? Ну, настоящий корабль Тесея. И он начинает прохуже, ну, ломаться. В общем, превращаться в тлен. И вы меняете доску, сначала одну на новую, потом другую на новую. Постепенно, в один прекрасный момент, окажется, что ни одной оригинальной доски-то нет в этом корабле, хотя он выглядит так же. В общем, тот ли это корабль? А, ну и типа можно из старых досок, вот ты одну доску меняешь, а старую ты не выбрасываешь, а откладываешь. Потом там через какой-то, через год, два, десять лет там меняешь каждую доску и в один прекрасный момент у тебя оказывается на том же месте новый корабль. Тот же самый это корабль или нет? А если мы возьмем, и окажется, что вот те доски, которые откладывали, заменили, и с них соберем новый корабль ТСС, то кто из них будет настоящий? Что, зачем и почему? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но самое главное в этой эм, философской дилемме, она хуя. Дело в том, что эта философская дилемма неприменима в реальной жизни. Она ни для чего не нужна. Не существует ни одной такой проблемы, Которую можно, которую нужно было бы решать при помощи такой мыслительной задачи. Не существует этой проблемы, понимаете? Это, она э, не является иллюстрацией ни одного э, реального события, в котором бы вообще стоило бы разбираться. То есть, даже если где-то есть какой-то памятник какому-то кораблю, которому мы меняем составные части, то и потом мы соберем вот э, корабль из старых частей и скажем, а вот мы, смотрите, как мы, пидманула, пидвела, а вот у вас новая, вы ему поклоняетесь памятью, а вот у нас из старых частей, вот и кто из них настоящий. И люди так посмотрят и скажут, да нам похуй, развернутся и уйдут. И вы так будете кричать, а, ну как же, вот смотрите, вот тут же два корабля, один новый, один старый, да нам похуй. Да хоть оба сожгите, нам похуй. И людям всем похуй абсолютно. Старый корабль, новый корабль, это вообще ничего абсолютно не решает. Это полная хуйня. То есть, это мыслительная задача, которая, э, я не знаю. А что будет, если, блядь, э, световой меч, два световых меча поставить друг другу и одновременно включить? это философская дилемма никого не волнует. Всем абсолютно насрано, потому что световых мечей не бывает. И также абсолютно здесь. Это, ну вот я не представляю себе ситуацию, которую можно обрисовать э, вот этой мысленной задачей. И которую поможет решить эта мысленная задача. Не представляю. Вот. И поэтому... Ну и старые добрые разговоры о том, что все клетки нашего организма заменяются э, за 7 лет. Ну то есть э, 7 лет назад в нашем теле не было ничего из того, э, что есть у нас сейчас. То есть мы, Константин Кадавр образца 2012 года, не содержит ни одной клетки, которая есть в его организме сейчас. И в обратную сторону также. В Константине Кадавре 2012 года нет ни одной клетки, которая есть у Константина сейчас. Что это дает нам? Ничего. Во времени мы путешествовать не можем. Оставить те клетки, чтобы собрать нового Константина Кадавра, мы не можем. И никогда, скорее всего, не сможем. Поэтому это несуществующая проблема. Решай, не решай, найди э, самый лучший вариант. Не найди всем поебать, потому что ну нет этой проблемы. А мозг, он что ли обновляется? Я не знаю, я, может быть, на пиздел, но я так это слышал. А что надо решать? Они хуй его знает, что надо решать. Вот он у меня спросил парадокс как тебе идея парадокса корабля вот тебе как тебе идея идея говна если вопрос так звучал она нужна для того чтобы сказать изменился человек со временем или нет ты это или кто-то уже другой и чё нахуя Савот, из 2012 года я изменился и чё с 2012 года я не изменился и чё ну и чё блять вот и чё какая нам всем печаль Она нужна для того, чтобы сказать. Ну, сказали. Сказали, изменился. Сказали, не изменился. Сказали, изменился на э, половину. Или на 86%. Или на 40, или на 146%. Какая печаль. Ни от какого результата абсолютно ничего не меняется в мире. Нигде. Никак. Не знаю, о чем вообще речь идет. Дилемма с кораблем – это подводка издалека к теме, являемся ли мы собой по сравнению с нами пятилетней давности. И зачем? Как я уже и сказал – но подвели мы к этой теме. А эта тема чем лучше? Ничем абсолютно не лучше. Являемся ли мы теми, кем являлись пятилетней давности? Ну являемся. И что? Или не являемся. И что? Или являемся на, час? на часть. И что? Нас пятилетней давности нет, не существует. Мы не можем сравнить. Мы не можем подменить нас сейчас нами пятилетней давности. Ничего вообще невозможно, ничего не меняется, ничего не происходит. Какая нам до этого всего печаль? Давайте лучше китайскую комнату обсудим. Хотя что там обсуждать кончи-то придумал. Что за китайская комната? Это как с футбольной командой. Вот ты болеешь за нее 20 лет, и никого не осталось в составе команды, за которую ты начал болеть. Да, ну нет, ну вы эти примеры приводите, чтобы еще раз пояснить, насколько это несуществующая проблема? Насколько эта проблема говна? Мы все любим людей, а простить себя не можем. Что? Отношение окружающих к тебе осталось старым, а ты уже другой. И чё? Одна, э, мы все так, отношение к окружающей к тебе осталось старым, а ты уже другой. Отношение к тебе осталось новым, а ты уже другой. Отношение к тебе осталось новым, а ты все тот же. Нет какого варианта абсолютно ничего не меняется. Вот как ни угодно не перемешай. Э, сетап и панчлайн, абсолютно ничего не меняется. Вообще никак не помогает ни в чем разобраться. 0 помножить на 0. Ага. И еще потом на 0 поделить. 0 на 0 помножить и на 0 поделить. То ли юрист 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Костя. До экзамена по ТГП осталось 5,5 часов. Надо было выучить 40 терминов и 40 билетов. Я выучил 12 терминов. Слезы сменяют плач, а плач – слезы. Скрась этот часик, пожалуйста, перед сном. И заряди меня удачей. «Поотически, как ты умеешь, люблю тебя, если меня отчислят, я Роскомнадзор». Да ничего ты не будешь делать, если тебя отчислят. И расстроишься, поунываешь и, и пересдашь, и пересдашь, и всё. Вопрос такой, почему ты так драматично слезы ревешь и плачешь, а до этого не учился, а сейчас, значит, ты 12 терминов из 40 выучил. Кто виноват-то, что ты Воланду проситькал? Ну и напоминаю тебе, что твой покорный слуга был дважды отчислен за полную тупость. Дважды отчислен за полную тупость. Вот. И ничего страшного в том, чтобы просрать все полимеры, не сдать экзамены, и не только один, а многие, чтобы быть дважды отчисленным, поэтому не вижу в этом никакой проблемы. Витя жив, поживаю, добра наживаю, жирный, лоснящийся хуй. Анатоль 50 рублей с покрытием комиссии. Так, посмотришь... Э, так, посмотришь, этому дай, тому подай, тем помоги, чаевые оставь, сдачи нет, жвачку возьми и так далее. Мне бы кто на халяву. Сколько можно ныть про деньги? Надо просто стать богатым и не будут проблем с деньгами. Костя со мной согласен. Скажи им, а то прибедняются. Да, ребята. Если вам не хватает на что-то денег, просто станьте богатыми и все. И... И проблемы ваши решатся. Ребята, 12 терминов из 40 это лишь доступ к 40 билетам, из которых выучено 0. Я нихуя не понимаю. Ну, надо было учиться. Ну, кто это, конечно, да, но тем не менее. Ничего страшного. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Так, Ах, микромудрец, а, просто купите деньги и проблемы с деньгами не будут. А, так чем история со стуком в машине-то закончилась, а то я ведь переживаю, вдруг батя ебьется куда-нибудь. А, история со стуком в машине кончилась очень просто, Это колесо было откручено. И в одном сервисе на букву Ф, из трех букв, которые все рекламируют, это колесо и приворачивали. Они занимались шиномонтажом вот, и не могли решить эту проблему. Они поднимали, трогали, но никто не догадался из них открутить и заново прикрутить колесо. Я просто приехал в другое, объяснил. Вот, и Приехал и оно исправлено. Они мне сказали, что колесо было откручено. Вот. Но там что-то еще возможно было откручено, но это не суть. Суть в том, что взяли они с меня только за диагностику. Вот, за прикручивание болтов не взяли, то есть если бы там была хоть какая-то поломка, наверняка бы мне ее в чек вписали, чтобы ну, взять побольше денег, потому что я был согласен, но это настолько легко решалось, и было написано болты колесные, вот, что они за это денег с меня не взяли, вот, потом спросили, где я проверялся, я говорю, там, и они спросили, а шиномонтажку делали, я говорю, там же, они говорят, передавай привет, бля, Вот. И я сказал, я бы им передал привет, но я туда больше не поеду и никому не рекомендую. Вот. Ну, в общем, я... то есть они, конечно, могут теоретически меня обмануть и на самом деле исправить какую-то поломку, которая была, и не взять с меня денег. Но я просто не вижу в этом никакого смысла. Так что, скорее всего, это правда. Вот. И 6% от чека, да. Открутите заново прикрутить. Звучит по-программистски, да. Александр Лян, 2000 рублей. 2000, 1000, 1000, 2000. Костя, не знаю в тему или нет, но мне очень помог стоячий стол от боли. Из общего времени 1-2 часа в день стою, остальное сижу и больше нет никаких болей в спине и пояснице. Будь здоров и хорошего стрима. Я заебался в одного донатить, платите за проезд нищие бы. Вот, на самом деле у меня нет таких проблем, то есть я, ну, я, конечно, решаю уставшую спину, а не так, чтобы прямо боли. Ну и стоячий стол же, куда я дену? Да, то есть Мне что, стримить стою. Не знаю. Но, в общем, не то, чтобы я ищу решение проблемы таким способом. Я скорее там начну заниматься и тренировать спину, чем буду стол покупать, потому что у меня нет такой проблемы, что я должен за столом сидеть, если я могу лежа читать новости, могу там могу, в принципе, ходить, а не сидеть и не на одном месте. Я не привязан к компьютеру на много часов в день. То есть, даже поглощая контент, который мне нужен для ведения стрима, я все равно могу находиться в любом положении тела. Единственное, когда мне нужно сидеть, это вот непосредственно во время стрима. А это длится не так уж и долго. Да тысячи-тысячи смирись. <laughs> Николай 150 рублей. Спасибо, Николай, за 150 рублей. Криперс 50 рублей. Друзья, посоветуйте какой-то кинчес или сериал с юмором типа Мисс Фитц или Пастырь. Насколько я понимаю, многое зависит от перевода. И такие пиздатые делают только кубик в кубе. Но я хз чё, глянуть. Не знаю, мне пастырь не понравился, мне вот не нравится главный герой, вот актер, который главную роль исполняет, мне прям вообще терпеть ненавижу. Он, знаете, Ну не терпеть ненавижу, он выглядит э, э, небритым хуёво. Вот если кто-то не небритым нормально выглядит, например, какой-то Брэд Питт, э, или там э, Леонидас, э, вот, э, Джеффри Дин Морган, там например. А есть не нравящаяся мне небритость. Это как вот у турков и у всяких вот испашек, итальяшек, знаете, которые выглядят как пидрейра, блядь. Вот, просто как напомаженные пидоры, которые специально не бреются. Вот. У которых не выглядит это как трехдневная щетина, а выглядит просто как небритый пидор. Вот. И главный герой пастыря, он выглядит как небритый пидор вот я даже вам сейчас вот смотрите как это сейчас напишу щетина зайду в картинки и там по-любому будет вот сразу картинки картинки которые вот стрёмно выглядят такие блядь, из, вот и какого-то знаете испанско-хуевого вида да вот сейчас смотрите Вот, это нормально, да, это у нас Хью Лори, нет, Хью Вивинг, нет, Хью Джекман, это у нас Хью Джекман, вот это нормальная, да, щетина, такая, ну вот, то есть ты смотришь на нее, вот, и вот нормальный, типа, мужчина просто с щетиной, я специально не буду подбирать, вот, чтобы как не выглядел, как Педрил, а то вы скажете, ой, ты, конечно, так выбрал, специально гамагей написал, нет, я не написал гамагей, Вот. А вот это выглядит педрильно. Вот Это вот педрильно выглядит. И вот пастырь, он выглядит педрильно. Не знаю, чем это определяется. Это не слащавостью ведь Он же не типа слащавый, да, там что-то такое. Но вот выглядит он педрильно. То-, то есть, вот я не знаю, как это объяснить. Может быть, где-то там, знаете, неровность какая-то создается. И поэтому так еще что-то, может быть, какие-то нюансы. Ну-ка, сейчас напишем, блядь, испанец. И, блядь, испанец, нихуя, не то выходит. Mm-hmm. Ну вот, например, да, то есть смотрите, понятно было, что образ все равно создается такой же. Вот чувак бритый, а вот педрила педрила и все. А вот он бритый. Но чтобы понятно было, что вот кто не бритый выглядит вот так, вот это педрильно, Понимаете? Ну, пидрильно. То есть он не мужчина. Ну, это как, я имею в виду не классический, да, мужчина. Вот. Ну, педрильно. Педрильно. Ну, то есть он вроде бы вот одинаково же небритый. И у него мускулинные черты лица, вот там что-то острые какие-то, да, смотрите, на подбородке, как у Бена Афлика, да? Ну, вот Бен Афлик же. Скажем мы. Вот. Ну, вот слева мужчина, а справа педрила. Причем не гей, понимаете, я ни в коем случае ничего против геев и гомосексуалов не имею. Гей гомосексуал это хорошо, ну в смысле не, не, я не осуждаю, но в целом это как бы приемлемо. А это педрила, понимаете, надо отличать г- г- гомосексуала от педрилы. Вот, и пастырь, вот он педрила, актер, который, вот он педрильно выглядит. Он нехороший, ой, неплохой хороший, наверное, но он педрильный. Па, да, вот давайте посмотрим, я что там о чем мы говорили. Это вот посмотрим. Нет, пастырь, фильм то это не тот. Пастер-сериал. А, ну вот, да, я так даже э, не очень хорошо помня. Как он выглядит. Все равно довольно точно вот прямо его описал, как я себе и представлял его. Ну вот он так и выглядит. Ну вот он прям это. Педрильный клуб любителей пощекотать очко не больше, ни меньше. Он ровно так и выглядит, разве нет? И типа смотреть сериал про ну фантастика, где герой вот такой педрильный? Ну нет, мне не интересно. У меня папа недавно пришел с бородой и сказал, что посмотрел, а звезды все небриты и модно. Но он забыл, что надо ухаживать за бородой. Выглядел он как будто бы рабо... работу потерял за короны или бомжара. А... Это, человек... <сcoff> 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 Это говорит человек, который купил себе джинсовые шорты. Коротенькие еще небось. Да, так, чтобы... Трусики выглядывали оттуда. Ну, такие шорты, знаете, в которых карманы снизу видны, вот которые вот эти тропичные. Он больше на реального гея похож. Выглядит как Джордж Майкл. Ну, вот, видимо, это какой-то вот образ Джорджа Майкла. Ну, ну, типа, если бы это была экранизация Джорджа Майкла, я бы с удовольствием это посмотрел, да. Или как вот в фильме кис кис Bang Bang, как он там поцелуй на вылет, там Вэл Килмер играл Гея Перри. Так он и играл Гея Перри, и все нормально. И он выглядел как гей Перри. А это что? Это смотришь на серьезных щах, как вот гей Перри бегает, что-то там из себя корчит. Кадавр не бритый, похож на монгола, который только что вылез из юрты, поглядеть вдаль степи. Так я и бритый так же выгляжу, а вот я также и выгляжу. Как будто бы я сейчас это вылез такой-то, да, да. из юрты глаза не расплыл, и, потом... и солнце у меня еще светит такая, я так смотрел. Вдаль степи На космический корабль, спускающийся с небес. Ах. Так, неприличный вопрос, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, есть ли на данный момент в твоей неконфессиональной картине мира место чему-нибудь после смерти? Да, есть. Место и раю, и аду. Раю и аду есть место. И это страшно. И это страшно забери все только деток не трогай инский 100 рублей с покрытием комиссии занимаюсь видеосъемкой в своем городе заказы мне приходят из инстаграма и по сарафану но мало понял пора более серьезно подойти к ведению аккаунта в инстаграме но не знаю как в интернетах полно различных курсов продвижения личного бренда Бренда. Но кому доверять неизвестно, как быть. Ой, я, честно говоря, сам не знаю. Я бы сам воспользовался каким-нибудь хорошим СМщиком, который бы каким-то образом э, за регулярные бюджеты небольшие продвигал бы меня, э, мой канал, мой подкаст как-то на Ютубе. Я тоже думаю, что с этим можно работать. Мне не обязательно через Инстаграм, но имеется в виду, как-то как-то это бы делал. И такие услуги есть у людей, но я тоже не могу выбрать, как к ним обращаться. То есть тут люди, строители-то не могут нормальные найтись, которые строят. Или еще, которые делают нормально машины. А мы говорим уже о профессии, которые только-только сформировались. Которые только-только появились вообще в принципе. СММщики, продвигатели в инстаграме, рекламщики и все остальное. Как им-то можно доверять? У них ни дипломов, ничего нет, ни опыта даже десятилетнего. Как из них кого-то выбрать, не представляю. Тысячи долларов на таксимотор. С покры... Тысяча долларов на таксомотор 100 рублей Вон в чем прикол был, тысяча долларов. Вот почему, когда у меня хорошее настроение Я сразу думаю о том, что скоро Оно будет ровно настолько же паршивым И как в воду смотрю, так и получается Уже просто боюсь радоваться А как ты поступаешь в таких ситуациях? Согласен с тобой полностью Тоже такое замечал Э-э- Причем меня, мне обидно Что полоса белая Длится пренебрежительно Мало в сравнении с полосой черной. Всегда. Вот. И белых промежутков. Вот, вот, вот помните, я вам говорил, что у меня, у меня есть задумка про... Э, про... Как вам сказать? Э, про начальников и работников. И я вам говорю, ну там рассказывал в шутку юмора, что начальник должен платить вот минимально столько денег, чтобы э, работник его ненавидел. Вот, но но не уходил с работы. То есть вот еще на рубль меньше, и работник скажет, пошел ты нахуй, черт ебаный, блядь, начальник, блядь, иди ты нахуй, чтоб ты сдох, блядь, и уходит. Вот, и нужно платить вот ровно на рубль больше, чтоб он так не говорил. А работник, работник должен работать так, чтобы его работодатель, начальник не уволил. То есть вот еще на... Пол шишечки меньше работаешь, и работодатель скажет, ты охуел что ли, совсем, черт, ебаный, блядь. Чтоб ты сдох, блядь. Ты уволен, к ебеням собачьим. И ты вот работаешь, ну вот, на грамм побольше этого. Вот такой вот компромисс. Так вот, мне так кажется, что жизнь, вот, она такая выстроенная, и вселенная, она вот дает тебе ровно столько, чтобы ты, блядь, вот просто, ну вот, Роскомнадзор не совершил, да, я осуждаю в целом, да, но вот ровно вот столько белого тебе дает. Чтобы ровно ты, блядь, Роскомнадзор не совершил. Вот еще чуть-чуть похуже, и ты такой, да нахуй оно все это надо, блядь. Ну вот оно чуть-чуть вот побольше. Нет, не, нет такого избытка, понимаете. Вот чуть-чуть, блядь, получше, чем пиздец. Вот, потому что еще чуть-чуть, и ты такой, ну пиздец, блядь. И так сопостоянно совсем, совсем То есть ты э, э, не успеваешь ничем насладиться. Вообще ничем. Положительного эффекта от любых произведенных действий их, его очень мало. вот Прям очень мало. Не знаю, может где-то, блядь, серотонина не хватает. Ху его ебу. Но это продолжается лет уже 20. Насколько я себя помню, в общем. Сколько я себя помню, столько это вот в таком состоянии находится. Я не говорю, что прям горе-горе, да, там совершается. Нет, тут-вотвы, тут, тут, чтобы не было, но в целом, как бы настроение такое. То есть ты живешь перманентно в состоянии говна. У тебя есть куча проблем, которые нужно вот решать прямо здесь и сейчас. То есть, вот дел неотложных, например, у меня 20, да, и я в них делаю что-то, два дела какие-то в день. Из этих 20 неотложных. И если я когда-то вдруг сделал три дела в день, то на следующий день возникнет плюс 4. Поэтому не нужно усердствовать. У тебя всегда должно быть вот 20-21 дело. нельзя слишком много дел решить. Если много дел решишь, на следующий я накидут плюс 1. Поэтому нужно вот просто все время держать, и ты постоянно находишься в состоянии вот аврала, которому у тебя подвешены несколько задач, которые нужно решить. И нет такого, и никогда не бывает такого, что типа у тебя возникло э, свободное время. Типа, о, блядь, вот полмесяца могу нихуя не делать. Не работать, не стримить, не оплачивать счета, не ездить по магазинам, блядь. Не покупать одежду, не латать крышу, э, не заниматься ремонтом, не, риска, не искать строителей, ничего. Нет такого вот две недели, нет такого. Ты просто в один прекрасный момент на это забиваешь, уходишь, жаешь в отпуск, у тебя чуть-чуть накапливается побольше. Потом приезжаешь и жопу рвешь побольше и все. Бизнес-тренеры говорят же, что качество жизни зависит от количества проблем, с которым тебе комфортно существовать. Не очень понимаю мысль. То есть надо просто, что больше проблем, с которым тебе комфортнее существовать, поэтому ты будешь счастливее? Так работает это, какая-то хуйня. И да, когда у тебя, как я говорю, как вот пишет наш дорогой донатор, как только тебе что-то удается, сделать какое-то большое дело, да, на которое ты рассчитывал, что займет больше времени. Ты сразу понимаешь, что, блядь, завтра возникнет какой-то пиздос. Ну, например, да, у меня там возникли проблемы с газом, грубо говоря. И я такой думаю, ну, пиздец, сложно будет. Надо будет там-там решать, доказывать, что ты не верблюд, пятое, десятое. И ты, значит, идешь и... Ну, например, куда-то показываю, и выходишь, что ты это решаешь все в одном кабинете. Это что значит завтра, что что-то накроется медной пиздой, ну в ближайшие дни у тебя прорвет канализацию. Вот. У меня, например, так иллюстрация моя машина. Моя машина это идеальная иллюстрация вот этого положения вещей. Я все время думаю, что мне когда-нибудь хватит времени поездить и помыть ее внутри. Ну, то есть, э, заказать что-то типа химчистки, чтобы там пропылесосили и хорошо внутри протерли. А простая вот мойка с пылесосами, она недостаточно. Там остается ну, грязь какая-то. Ну, пропылесосили, видно, что крупные высосали, а в мелких там вот во всяких щелях ни хрена не высосали. Ну, и так протерли мало помалу А так, чтобы заплатить там на эти тысячи например. Я готов это сделать там раз в год или раз в полгода, чтобы чистили. Но я не добираюсь никогда. И также у меня на машине повешен несколько проблем, то есть я хочу проверить свою автоматическую коробку передач, которая ведет себя не так, как мне почему-то кажется, вот мне нужно заменить лобовое стекло, которое треснуто всю мою жизнь, мне нужно поменять номер, который читается, но на всякий случай лучше бы его поменять, можно залатать еще и бампер передний, который ну покоцанный, ударенный, и у меня там висело еще, например, заплеванные сиденья, которые я вот в полгода назад решил эту проблему и поменял чехлы, помните, да? Вот. Но я не решаю эти проблемы. То есть, если я их решу, они возникнут заново. Вот только я собрался до этого, значит, что сделал? Переобулся и что-то сделал в машине. Да? Чехлы. И вот ездил, ездил и такой думаю, ну, надо все. Вот буквально сейчас возьму и позвоню. Сейчас возьму и позвоню и запишусь на мойку. Ну вот на эту вот, за 2000. Только я это придумал, как сразу у меня начало вот это стучать, который я проблему решал со стуком. Вот я решаю, решаю, решаю эту проблему со стуком. Я ее решил. Два дня поездил и думаю, ну настало время. А еще, да, надо заменить эту магнитолу. Там вот это вот, помните, тоже план такой далеко идущий. Такой думаю, ну, буду, значит, уже можно на стекло решить. И можно, наверное опять помыться. Но когда я решал проблему с этим, мне обнаружилось, что с развалом схождения что-то не то, у меня шины съедаются. То есть у меня подвешенная проблема, нужно делать развал схождения, потому что у меня одна сторона передней шины съедается быстрее, чем другая. То есть с решением проблемы стука у меня возникла сразу же проблема с развалом схождения, которая повисла помимо разбитого бампера, номера и разбитого лобового стекла. И вот прошло два дня, я поездил без стука, и у меня фара сегодня сломалась. Понимаете? То есть у меня сегодня сломанная фара. Завтра я лома... ну, буду делать что-то с фарой, потому что я езжу вечером с Костиком, и фара нужна. И вот с фарой я что-то делаю, и Вот браться мне, блядь, звонить, чтобы помыли машину, чтобы еще что-то сломалось. Браться ли мне? Я думаю, что вообще не браться никогда за бампер. Вот с номером могут быть проблемы, потому что не остановит, и вдруг как-то придерутся, что-нибудь может быть. А бампер вообще не делать. Ну просто пускай он будет всегда. И вот я дико боюсь решать проблему с лобовым стеклом, на котором трещина есть, но она типа есть и есть, понимаете? Я с ней уже три года езжу, с самой покупки была эта трещина. Она просто выросла до конца. Она была до, там, до половины, а выросла до конца. И вот я решу эту проблему с лобовым стеклом. А вы представляете, это большая проблема с лобовым стеклом. То есть, как только я решу проблему с лобовым стеклом, у меня ну, что-то должно типа колеса отвалиться, понимаете? Должно что-то масштабное случиться с автомобилем, потому что я решу какую-то масштабную проблему с лобовым стеклом. Вот решу я, вот куплю лобовое стекло за деньги, да? Но это все. Это, это, это значит, что через неделю-две произойдет что-то совершенно необычное. То есть машина вообще встанет просто. Да, там, я не знаю, блядь, коробка передач вывалится, блядь, на дно и раскрошится просто, блядь, в, превратится в ведро стыда. В любой непонятной ситуации нужно ложиться спать. А я так практически и делаю, только нихуя не высыпаюсь. Видимо, непонятных ситуаций больше, чем я могу решить сном, и мне сна не хватает, поэтому я все время хочу спать. Никаких сил нет никогда. Я просыпаюсь после сна, и у меня нет никаких сил, я хочу дальше лечь спать. Я ложусь и не засыпаю. Вчера наконец купил новую микроволновку. Старая сломалась. И, блядь, сразу же утюг сломался. Вот ну как это работает? И заметил, что так всю жизнь и во всем реально начинаю видеть какой-то замысел. Вот я и говорю, поэтому нужно просто мириться с каким-то числом подвешенных проблем. Да? И знать, что если ты какую-то проблему решил, ну вот которая уже не втерпешь, становится, ты ее решаешь, но понимаешь, что вместе с ней как бы возникнет еще какая-то залупень. У нас это сформулировано так, не мешай машине работать. Пока работает, лучше не делать ничего, иначе почему-то становится хуже. Интересная концепция, кстати, может быть в автомобиле. Может быть не... Не очевидно, но я вот так, в принципе, наверное, и действую. То есть, когда совсем стучит и уже страшно становится, что там как, блядь, заклинит и ты нахуй вылетишь в лобовое стекло. Тогда я пошел делать. Может быть, не надо нахуй развал схождения делать и менять лобовое стекло и ничего, блядь, не предпринимать. Может быть, ты прав. Не знаю, насколько это верно, но некоторые считают, что происходит то, чего ты якобы ожидаешь, окрашивая это эмоциями. Ну, типа то, чего. Ну, это Это звучит почти так же. Правдеподобно, как э... секрет. То есть то, что ты транслируешь во Вселенную, и то и происходит. Не знаю, мне в это не очень верится. Я каждый раз перед сном лежу и думаю, как бы у меня были миллиарды. Я реально не думаю о плохом. Мне кажется, несмотря на то, что я вижу все в темном свете, но мечтаю я о хорошем. Во вселенную я транслирую, только вот я сегодня время представляю. Блядь, у меня дом за границей, да, вот, машина дорогая. Вообще, в принципе, живу за границей, и денег у меня до пиздищи. Я сижу, блядь, в своем сомбреро на крыльце своего сранчо пью мексиканское пиво, и с меня течет пот. Я это транслирую, 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 транслирую во вселенной, а ей хоть бы хуй. Она придумывает то, чего я не могу придумать. Ну вот понимаешь, Ахфаса, вот ты говоришь, происходит то, что ты якобы ожидаешь. Но я не ожидал такого стука, и никто не ожидал. Вот понимаешь, я приезжаю в сервис, и они тоже не знают, что за стук. Я не мог его придумать и ожидать. У меня ума такого нет, я же не разбираюсь в автомобилях. Вот если бы я разбирался в автомобилях, знал, да, что происходит. Я бы такую ездил, такой и ждал, когда у меня гарпюра, карбюратор лопнет, потому что он там, знаете, выходит из строя на 120 тысячах э, пробега. И я такой, у меня уже 120 тысяч пробега, вот сейчас карбюратор ебнет, и он бы ебнул. Так я же не шарю в автомобиле. Я не мог транслировать это, потому что я этого не знал. Я не мог этого предположить. Я никак не мог знать, что такое случится. Такого я не транслирую. И вот, знаете, придумывать на, на пустом месте, что у меня прорвет канализацию, вот сейчас я могу, потому что мне ее прорвало. Но когда ее прорвало, для меня это было настолько неожиданностью, что я не знал, что вообще может возникнуть с этим проблема. Поэтому как-то не очень верится. Потому что сюрпризы негативные, они всегда такие что ты не ожидаешь вот именно вот доказательство того что ты не прав это то что сюрпризы они неожиданные потому что вот я готов к чему-то да что у меня лопнет лобовое стекло и в принципе да я там подготовил как бы деньги но я готов потратиться да на лобовое стекло а происходит то именно к чему ты не готов и не знаешь как решать вот то, к чему ты готов То есть то, что ты можешь транслировать во Вселенную как гипотетически возможное негативное событие, ты к этому готов, и поэтому ты это не транслируешь. Ну то есть нет, ты это транслируешь, но не происходит, потому что ты к этому готов. Понимаете? Если ты к чему-то готов, то это не проблема. А проблема, когда ты не готов. То есть у тебя даже есть деньги, но ты не знаешь, кому их заплатить. Почему ты можешь быть так? Потому что ты не готов. Потому что ты об этом не думал, и именно поэтому это и случается. Так что это не работает. Если бы происходило то, что ты транслируешь, то, что, о чем ты думал, то с нами бы происходило только то, к чему мы готовы. Смотрим твой стрим всей ложей и ржом. Какого бы говна еще подсунуть тебе? А, понятно. Всегда как-то подзабываю, что смехуёчки про вселенную в, в, в голове Костика больше, чем просто шутка юмора. Крипер 50 рублей. Я говорю скорее про роли Джо Гилгана. Вот такой тип озвучки Кубика, по-моему, это самый, сука, высший пилотаж. Джо Гилган, это который заменил Глазастого, да? Это который второй был? Да, а я его не люблю. А есть же сериал, вот недавно вышел какой-то, блядь, с ним. Ты спрашиваешь. Либо Мисс Фитц, либо еще. Он же есть тут сериал, где он гопника играет. Который вот из отбросов, который заменил сначала в первых двух сезонов был этот симпатичный красавчик, который сейчас играет в Академии Амбрелла, Гамагея. А его заменила такая рабочекрестьянская Харя, куда сочная. Вот он сейчас же в каком-то сериале играет. Вот, причем не сейчас даже, он уже сезонов 5 существует, сейчас тебе скажу. Вот. И, и ты можешь его посмотреть. Он такой же по стилистике, как отбросы. Они там мотягаются и что-то еще делают. Сейчас, подожди. Галяк! Во, Галяк же! Галяк! Ты что, Галяк? Три сезона уже есть. Дорогой донатер Крипер. Галяк? Да, вон Мария Голицына написала Галяк. А это ты писал, Сергей? Ну, если ты смотрел, тогда хуй тебя знает уже. Эм. Крипер 50 рублей. Но как ни крути, в пастыре классная сюжетка. Ну может быть, но я ее не узнаю, потому что главный герой там, к сожалению. Да и мне вот Гилган и образ этот не нравится, ни в отбросах, ни я голяк не хочу смотреть. Для меня другие сериалы. Например, самое последний то что я для себя открыл и было хорошим, это ничего не происходит. Прям, но ну, это было года два назад. А вот еще, обраточка, я смеялась над бывшим, что он э, своей новой жабе сделал предложение, испугался и сбежал. И неделю назад со мной происходит ровно то же самое предложение, избежавший мужик. Ну вот, э, вот это тоже старый разговор, дилемма э, о, об, об обраточке, об бумеранге, о карме, о наказаниях, обо всем вот этом, да. Если бы все так было просто, Ксения К, это был бы прекрасный мир, понимаете. Это был бы, ебать, прекрасный мир, если бы э, все, что происходило с нами, было бы только только результатом кармы, бумеранга и отплаты за хорошее и за плохое. Это был бы охуительный мир. Я в этом мире бы, ребята, процветал. Просто процветал. Я был бы богаче всех блогеров, которых можно. Я бы не самый, конечно, богатый человек был бы, не как мать, мать Тереза. Но я был бы пиздец какой успешный. Потому что я никому не делаю зла, а это значит, что в этом мире мне бы никто не делал зла. Я всегда, если что-то делаю, я делаю это отдаваясь. Это значит, ну, в смысле, делу, которое я делаю. Если уж я за него берусь. Я никогда не делаю что-то спустя рукава, я всегда думаю на шаг вперед, чтобы сделать лучше. Меня поражает, вот, так и знаете, в общем плане, из всего, что меня бесит, это то, что люди не делают. Э- не думают вообще на шаг вперед. Вот, ну, ну совсем не думают, понимаете? Никто не решает проблему. Люди берутся формально. Вот, ну, Ты смотришь пандусы, которые делают в магазинах. Эти пандусы делают на отъебись. Их делают не для того, чтобы было удобно заехать по этому пандусу, колясочнику или женщине с коляской. Я не пользуюсь, вы не думайте, что я там за это. Ну просто мы же видели все пандусы в наших магазинах. Они не для колясочников сделаны. Они для чего угодно. То есть человек смотрит, вот, блядь, такой, и ему говорят, на тебе деньги, вот ты материал. Ты же их все равно потратил, понимаете? Если бы тебе дали, вот дали материалы и деньги, и ты бы их спиздил, и нет пандуса. Я бы еще подумал, ну, хотя бы спиздил, хотя бы у тебя дома появилась новая статуя, или аквариум, или еще что-то, пятое-десятое. Но пандус же сделан, но он сделан так отвратительно, что ты, блядь, потерял решение задачи зачем ты делал этот пандус нахуй ты тратил свои силы лучше бы ты спиздил это реально лучше бы все спиздил блядь. и не делал вот этот вот это оскорбление чувств любого человека это не пандус это пиздец и так вот оно все делается блять понимаете ни на шаг вперед никто не думает вообще ну то есть это как вот знаете, машину поставить на про- на проезде блядь чтобы никому проехать не было э, возможности. И, 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 и не потому, что тебе удобно, а потому что ты долбоёб, блядь. Просто долбоёб. И вот этот долбоёб выходит и ему говоришь, ну а ты сзади вот, ты, ты бы ехал, ты бы проехал? Нет, неудобно. А нахуй ты так поставил? Ну я не подумал, блядь. Ну почему ты, блядь, не подумал? Скажи, тебе сложно было? Ну вот, вот поставить точности так же, но здесь? Нет, не сложно. Тебе было здесь удобнее? То есть ты нам нахамил, потому что тебе удобнее было? Нет, неудобнее? удобнее. А почему ты поставил? Ну просто потому, что долбоеб. И ни на шаг вперед не думает. Понимаете? То есть он даже, у него не было злого умысла. Если бы он так поставил, да, как, блядь, боярский на пешеходном переходе, потому что ему удобно. Вы бы такие подумали, ну хамло, то есть эгоист, эгоист ради себя. А это даже не ради себя. Ему неудобно и никому неудобно. Понимаете? И в этом мире я бы процветал. Если бы все вот действительно, если бы мир поступал со мной так, как я поступаю с ним, я считаю, что я бы процветал. Пиздец. Да, я говорю, скажете: но ты же не делаешь ничего хорошего. Но я не делаю ничего плохого. Я не делаю ничего спустя рукава. И мне достаточно было бы, чтобы все люди, которые мне встречались в мире, не делали просто спустя рукава. Не старались. Не надо делать охуенно. Не надо мне делать бесплатно. Просто, чтобы все, кто ко мне встречается, были бы настолько же э, целеустремленными, как я. Просто делали вот как я. Мне не нравится какое-то дело, но если я за него взялся и пообещал, я э, делаю его не спустя рукава. Мне достаточен вот этот результат, чтобы все остальные просто, блядь, не делали спустя рукава. И все. Я был бы, блядь, счастлив. Это был бы охуительный мир, блядь. Поэтому, когда вы говорите, что вот какая-то карма, ты посмеялась над бывшим и все остальное, в этом мире было бы охуительно жить, блядь. Это значит, что каждый из нас мог бы исправить свою жизнь легко и просто. Ты такой, блядь, что-то у меня, блядь, не не закладывается, что-то у меня нехорошо. Пожалуй, буду делать добро, и оно бы ко мне вернется. Ты делаешь добро, и оно к тебе возвращается, такой, нихуя как легко оказывается. Нужно просто не делать говна. А ты, блядь, делаешь что-то хорошо... А выхлоп рандомный, может хороший быть выхлоп, может никакого какого не быть, а может отрицательный. Ты делаешь говно, может быть отрицательный выхлоп, может никакого, а может хороший. Нет причинно-следственных связей, нет вот этой логики, что возвращает нас фундаментально к доктрине второй, а не классическом разуме и не классической логике. Когда ты ожидаешь, ты делаешь что-то, думаешь, что вот первое, второе будет третье. Ты делаешь первое, второе, получается помидор, а не третье. А получается блядь, из синя. Вот что это нахуй. Вот. И обратно все вот эти бумеранги и все остальное. Раком болеют не мафиози. Мафиозники, блядь, доживают, которые убивали людей, которые занимаются рэкетом. Они живут себе припеваючи. Всякие террористы в замках сидят. Наркобароны режут головы и сидят тоже в своих прекрасных виллах. И живут долгую счастливую жизнь. Вы скажете, ну они умирают в 42. Ну и дяденька умирает в 42 от рака, который болел. Никому голову не отрезал, ничего не сделал И так же от рака умер, как застреленный наркобарон Только наркобарон все свои 42 года, блядь, Жил в золоте, купался, блядь, И шлюх ебал, и кокс нюхал И умер в 42 И ты в 42 умираешь, но никаких шлюх не ебал Головы никому не резал, в золоте не купался Какие бумеранги, блядь? О чем тут бумеранги? Это все случайная цепь событий Поэтому можете что угодно, блядь, делать а Никто ни за что не отвечает Ничто ни за чем не следует Ну, кроме, естественно, влияния социума Вот такие вот дела. Плюю в лицо тем, кто верит в Умиранг. Просто вот такое совпадение людей говна вокруг. Их просто слишком дофига. Ну, Скорее всего, да. Скорее логика в том, что как часто встречаются люди говно. Вот это вот хорошая хорошее, вот, интересное. Но это не про то, что э, какие-то причинно-следственные связи. А может бумеранг работает наоборот, делаешь зло, получаешь добро? Нет. Вот именно нет никакой причины следственной связи. Я и говорю, поэтому мне э, доктрина классического разума и не нравится. Потому что с классическим разумом что-то, блядь, очень все плохо. Нихуя не работает в классическом разуме. Классический разум это полное говно. В классическом разуме законы физики, старение, э, неспособность преодолеть скорость света, невозможность путешествовать во времени, а еще все остальное. Когда э, раком болеют э, совершенно невинные дети. Когда до глубокой старости доживают мафиозники и бандиты. И наживают себе состояние. Когда люди, которые э, вкалывают как черти, нихуя не зарабатывают. А люди, которые, блядь, будьте здрасте, блядь, э, припеваючи живут и зарабатывают деньги. Непонятно на ком и как, как это срабатывает. Работает-то не классический разум, а не классическая логика. На этой позитивной ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите еще на подкаст завтрашний. Приносите свои добровольные пожертвования. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.